0: Ora, boas tardes, sim, esta hora são boas tardes, para mais um Space, sim, daqui da da Pausa Técnica, daqui fala o Cirilo, Cirilo Aloísio e bem, hoje vamos comentar o jogo mais, digamos, mais interessante dos jogos de ontem da noite, sim, como estou a ver aqui no no título, o TJS versus os Dallas Mavericks, o jogo que voltou a não contar com o Luka Doncic, que ainda está, pronto, ainda está incerto a situação, a situação dele. E, e aliás, nem se sabe se vai regressar, nos, se é no jogo 3 ou no jogo 4, em, que agora vai ser em Utah. Mas vamos comentar esse jogo do, que aconteceu ontem à noite, num jogo que foi bastante, bastante reunido não é? Bastante disputado, digamos assim, onde, digamos, a grande estrela foi o Jalen Brunson, digamos, fez o jogo, diria eu, o jogo da da carreira dele, digamos assim, um jogo de 41 pontos, mas foi um, ah, é como digo, um jogo espetacular em que o Jalen Brunson basicamente vestiu o facto de Macaque de Luca Donzides tentar substituir Uh, neste jogo para levar as Dallas à vitória que foi o que aconteceu. Estou uh, aqui à espera só do Igor Gonçalves que, que, para também me juntar aqui à conversa connosco. Lá está, isto é um Space que é feito um bocado pela, pela comunidade entre nós de, de podcasts, digamos, no domingo, pós-jogo, foi mesmo logo após o jogo minuto ou dois, pós jogo dos Celtics contra os Nets. Estive eu e o Nuno a falar, também aqui no Space no Twitter, a falar desse jogo, dos Boston Celtics contra os Nets, neste jogo que teve um final absolutamente fantástico, e agora, pronto, estamos a fazer, este é o outro jogo da série, ou série, não, destes playoffs que também estamos aqui a fazer uma análise pós-jogo, que é o que nós na comunidade podcast vamos tentar fazer, entre nós todos, A gravar estes pequenos mini podcasts a comentar os jogos, não todos, digamos, mas os mais importantes. Lá está, porque, por exemplo, os jogos de ontem tivemos alguns jogos, tipo dos Demers contra os Warriors, em que os Warriors voltaram a ganhar em casa, por diferença desta vez de 20 pontos, foi 126 por 106, e também os Philadelphia voltaram a ganhar aos Toronto Raptors 112 por 97, que são jogos que não tiveram assim grande, grande história, digamos assim, não tiveram assim muita história para contar e por isso vamos, vamos fazer então... Vamos fazer então... Lá está, é deste jogo aqui que é o que, dá, é o que tem mais história para, para contar. Por isso, enquanto eu estou a aguardar pelo, pelo, pelo Igor, pela entrada dele, eu queria destacar então neste jogo, foi realmente um jogo, como eu estava a dizer, um jogo reunido, mas que do lado de Utah... Lá está, volta ao tema da conversa de, da relação, ou seja, do, do jogo entre Rudy e e prontos, entre Rudy Gobert e o Man Mitchell, mais um jogo em que realmente ficou um bocado nítido, digamos assim, a relação em que, por exemplo, Rudy Albert voltou a, a não estar assim, a, a não está, não, a, a não ter as suas oportunidades, mais um ou outro lance que ficou evidente. Rodrigo Coberto no lado ofensivo, basicamente, uh, só serve para pronto, fazer os seus screens habituais uh, e também para ganhar os ressaltos ofensivos e depois fazer os seus, uh, basta, second chance points, não é? E, e basicamente é muito isso, ou seja, a ofensiva dele é resumidamente só isso. Só isso, enquanto o Donovan Mitchell, uh, basicamente não continuar aquela questão de não passar a bola de também muitas vezes a querer lançar pronto, a maluco, digamos assim e pronto, e ineficaz como foi este caso, por exemplo, neste jogo que passou tivemos 10 tentativas de lançamento, por exemplo, triplo, em que só marcou 3 mas pronto já agora já, já chegou aqui o Igor Igor, estou à espera então da tua solicitação para trazer para juntar a nossa conversa, para destacar isso ora cá está Igor Estás-me a ouvir agora? Um passo, espera, para entrar entrar, é para comentar destes... Já, já me ouço? Já, já te ouço, ah, Igor. Agora sim, é. ouves,
1: ouves-me bem? É. deixa a ajeitar aqui isto.
0: <risos> Eu não sabia, não, não sabia que não dava pelo PC... Não, não, não. Infelizmente ainda o Twitter tem que melhorar isto, que por acaso realmente estava jeito, por acaso estava jeito. Uh, mas pronto, Igor, estava aqui a comentar, pronto, como estava a dizer antes, não é? Uh, tivemos ontem três jogos, lá está, mas o que teve mais história foi realmente estes o Tajás Dallas Mavericks, um jogo assim mais reunido e com mais discussão, não é?
1: Uh, sim, vai, vai ser uma série muito, muito interessante. Uh, temos... Uh, f- temos este empate a 1, um, ou seja, é um jogo uh, essencial para a equipa dos para a equipa dos, uh, dos Dallas que naturalmente não podiam perder uh, o 2-0 em casa e depois ir a lutar, mesmo que tivessem Luca uh, Luka Doncic uh, perdendo 2-0 em casa, seria quase dramático para a equipa uh, tentar... Uh, recuperar uma desvantagem de dois a jogar fora um, e portanto a vitória acaba por trazer um bocadinho mais de não só emoção como tempo para a equipa dos, dos Mavericks, tempo para recuperar o Luka Doncic, até porque a série agora vai parar durante dois dias para voltar para, para Utah portanto a equipa terá mais um tempinho para ver o que é que acontece com o Luka Doncic que esteve, ou que tem sido visto a, a, a aquecer juntamente com os colegas, mas tem ali uma, uma tala grande no, nas da, da barriga da perna, do, do, do gêmeo uh, e, portanto, está em dúvida, vai continuar em dúvida, certamente. Com esta vitória, provavelmente, só iremos ver o Lucas a jogar no jogo 4, se uh, a equipa tivesse perdido, aí sim, acredito que eles iriam arriscar para ter o jogador no jogo 3. Não nos podemos esquecer que esta lesão, por exemplo, do outro lado, afeta o Rudy no mês de janeiro, e ele falhou praticamente o mês inteiro. Uh, portanto, é uma lesão que, normalmente, demora 3 a 4 semanas a, a recuperar, partindo do princípio que ele teve uma, aquilo que ele chama uma calf train um, total um, e não só uma um, parcial, segundo as informações que há é que é, é que é mesmo isso e portanto ele estará a tentar fazer ali um esforço para recuperar uma semana mais cedo um, e portanto vamos ver que grau de risco é que os Dallas Mavericks vão, vão querer correr, sabendo nós que Uh, será um risco quase zero, porque apesar de eles sentirem que podem ultrapassar este resultado de Jazz com, com o Lucadoncitos, sabem também que não são favoritos à conquista do, do Oeste e não são favoritos à conquista do título e que não podem arriscar perder o Lucadoncitos no, no próximo ano. E não nos podemos esquecer, por exemplo, o que aconteceu a Kevin Durant quando estava em... Em, em Golden State, que regressou mais cedo do que, do que os parados desta mesma lesão e rompeu o tendão daqueles, portanto um, o risco será zero. Vamos ver então o que é que vai acontecer agora para este jogo três com, com dois diazinhos de, de descanso.
0: E, e não só, também outros casos de lesões, por exemplo, o Anthony Davis os Lakers não é? contra o Santos, em que ele jogou, nem jogou um período, não é? Contra os Santos, e lá está por causa da, da lesão que ele, que ele tinha. Uh, de resto neste jogo basta é, voltamos outra vez à mesma novela de costume voltou-se sentiste que voltámos a notar aquela questão do Donovan Mitchell não passar a bola ao Rodrigo não Goberto. não
1: não isso é isso é assim, uh... Não, isso mais do que ser a relação entre os dois jogadores é a forma como o Donovan Mitchell joga. O Donovan Mitchell tem um, uh, um estilo de jogo muito particular, uh, muito baseado no, no ataque ao cisco, no isolamento uh, e, portanto, acaba muitas vezes por, uh, em detrimento da sua equipa e prejudicando a sua equipa, como vimos no, no jogo 1 um especialmente, uh, acaba muitas vezes por tentar o lançamento contestado quando poderia muito bem jogar com com o jogador que lhe fez o pick-and-roll, normalmente que é o Rudy Gobert, mas tanto acontece com o Rudy Gobert como acontece com o Hassan Whiteside, por exemplo. Ele não, ele não é um jogador, não é um maicon, não é muito um jogador de, de pick-and-roll nesse, nesse sentido. É mais um jogador de utilizar o pick para arranjar espaço para o seu lançamento ou para o seu ataque ao sexto. Uh, nós sabemos, claro, a relação de, de Rudy govern e de Donovan Mitchell, é mais do que público, não é a melhor. Mas é... é... É, nota-se em pequenos momentos mas acho que não é isso que, que faz o jogo do Tá não fluir bem o que faz o jogo do Tá não fluir bem é que eles simplesmente não sabem defender no perímetro eles têm uh, o melhor defesa da NBA, não foi eleito este ano mas é o melhor defesa da NBA uh, mas têm a, talvez a pior defesa do de perímetro da NBA inteira ou seja, eles têm o melhor defesa dentro da pior defesa. Porque a facilidade com que os Dallas Mavericks carregam na área pintada, e quando eu digo carregam, não é, nem é de um sítio que não está a jogar. É jogadores como o Branson, jogadores como o Dimuíde, jogadores como o Reggie Bullock, jogadores que conseguem facilmente ultrapassar o seu, o seu primeiro marcador, atacam o sexto, obrigam o Rudy Goubert a fechar ao meio e depois há um kick-out para, para um atirador. E por isso é que vimos, no último período, Maxi Cliva, especialmente, a fazer três e quatro triples seguidos, e foi isso que deu aos, jazz, aos, aos Mavericks um, a vantagem pontual que depois eles conseguiram gerir na fase final, foi por várias vezes, e quando eu digo várias vezes, se calhar foram mais de 10 vezes seguidas, em que alguém tem a bola na mão, simplesmente penetra para o sexto. Jogadores como o Clarkson, jogadores como o próprio Royce O'Neal, jogadores como, como especialmente como o Donovan Mitchell ali como, e como o Mike Conley, são ultrapassados. Rudy Goberto tem que ir ao meio, há um passo para fora e quando um jogador... É profissional, joga na NBA e apanha um lançamento e tem o jogador mais perto dele a 3 ou 4 metros, a probabilidade de acertar é muito grande, seja ele Stephen Curry, seja ele Clay Thompson ou seja ele Maxi Cliba. Portanto, enquanto a equipa dos jazz não conseguir pelo menos minimizar o ataque à área pintada, vai ser muito difícil. Ou seja, vão sempre depender do não acerto dos jogadores adversários. E quando a equipa adversária acerta, não tem hipótese, porque eles não conseguem defender o perímetro, isto para dizer que mais do que a questão de não passar a bola entre o Rodrigo Gaubert e o Donovan Mitchell mais do que isso tudo, esta equipa tem que que conseguir travar a penetração ao sexto, porque senão não não interessa se se o Donovan Mitchell faz 50 pontos ou não faz 50 pontos porque eles do outro lado não conseguem parar ninguém
0: Exato, e aliás falaste do Max Kleber que teve soberbo 8 triplos
1: em 11, 25 E, e, desse, e desses 8 triplos e hum, eu acabei de ver o jogo há bocadinho desses 8 triplos eu diria que pelo menos seis foram completamente sozinhos com o Rúdio Igober a ter que vir do meio, do meio para o canto para tentar contestar o lançamento. Portanto, o que é que isto significa? Não é que o Rúdio estava mal posicionado, não. É que o Rúdio teve que ir travar uma penetração ao sexto. E, portanto, esta equipa que durante muito tempo foi extremamente boa a defender, mesmo com estes problemas, já não o está a conseguir fazer, E, sendo assim, vai ser muito difícil, mesmo que ultrapassem esta equipa dos Mavericks, dependendo do estado de saúde do Lucas Donsites, vai ser muito difícil esta equipa depois manter-se juntamente com com as outras equipas do Oeste, porque porque vão estar sempre dependentes do do falhanço do adversário e, em play-off, sozinho, o adversário não vai falhar.
0: Exato, e depois tem aqui outro dado estatístico, estatístico deste jogo, não sei se sabes. Uh, só houve um jogador dos Dallas Mavericks que fez turnovers. Só houve um. Foi o Spencer Nguyen. O resto da equipa não tem nenhum turnover. Nenhum jogador teve turnover. É, só o Spencer é, é, está, a
1: ser, está a ser uma, uma situação interessante. Neste playoffs estamos a ter muito poucos turnovers. Por exemplo, no jogo entre os 76ers e os Raptors, o jogo 1. Os 76 também só fizeram três turnovers e dois deles vieram já nos últimos dois minutos quando estavam os suplentes em campo. Portanto, estamos a ver realmente, e é normal, as equipas estão extremamente concentradas, estamos, estamos, são séries playoff muito difíceis. Todas elas, há uma ou outra exceção que pode ser teoricamente mais, mais, mais simpática, mas todas as outras são muito apertadas e, portanto, os jogadores estão muito concentrados, já não há aqueles passos por trás das costas, o Simucato um sem olhar, já não, há, já não há nada disso. Mesmo no jogo 1 os Jets, não estou a erro, só fizeram 4 uh, ou 5 turnovas, portanto uh, as equipas estão realmente muito concentradas, não há, não há cá turnovas para.
0: E, e a nível de pace que é normal nos jogos de playoffs, é mais, mais baixo, mais calculista, mais pronto, é tal coisa, é o tal medo de... De, não há medo de arriscar, é tipo para não falhar o passo, porque agora isto é tudo, e na por cima, logo, este, este tipo de séries, não é? De, de Jazz Mavericks que vai ser é, pesa tudo. É, tudo mais, mais pesa,
1: pesa, pesa tudo mais, pesa tudo mais. Há, há, há uma, algumas outras coisas que eu também queria falar neste, neste segundo jogo, em relação ao primeiro. Uh, portanto, uh, quem viu o primeiro jogo e quem viu este segundo jogo apercebeu-se uma coisa. Uh, uma coisa logo à, à cabeça que foi uh, Bogdan Bogdanovich Bogdan Bog, uh, aliás, não é Bogdan Bogdanovich, Bogdan Bogdanovich uh, ele está a ser o jogador mais uh, seguro digamos assim, da equipa dos, uh, dos Jazz ele fez 25 pontos neste jogo a lançar 8 e 11 e no outro tinha feito 26 a lançar também algo semelhante uh, o que é que nós estamos a ver? com sem Luka Doncic o que está a acontecer é que muitas vezes e eu também já vou falar disso, muitas vezes os, os Mavericks são obrigados a ter dois e três uh, bases dentro do campo e, e então como, uh, so, uh, como uh, Dorian Finney-Smith e Reggie Bullock estão a encaixar no Donovan Mitchell e no, e no Mike Conley, está a sobrar sempre alguém que normalmente ou é o Jalen Brunson ou é o Spencer de Muiri, está a sobrar sempre alguém e o que os uh, Jazz estão a fazer é estão a pôr o Bogdan, Bogdan o nessas ações Fazer o pick and roll para que ele acabe a ser defendido ou pelo Dimuidi ou pelo Brunson, para depois ele ir lá carregar abaixo, porque ele é um jogador extremamente forte fisicamente, é europeu, portanto tem aquele fundamento muito, muito bom no lançamento em queda à retaguarda. Uh, e, portanto, estamos a ver que ele está a ser o jogador mais seguro. O que é que vimos neste jogo de hoje? Vimos Dallas a negar essas, um, essas ações. Vimos Dallas a fazer, por exemplo, double teams em Bogdanovich, não em, em Donovan Mitchell, para obrigar o Bogdanovich a ter de passar a bola um, para que seja o Donovan Mitchell em penetração para o sexto a decidir. E porquê? Porque o Bogdan Bogdanovic, o Bogdan Bogdanovich está a ter muita vantagem no ata- no, no, de costas para o sexto, perto do sexto, e então Dallas, o que é que está a fazer? Está a obrigar obrigar ligar a que o Bogdanovic não tenha a bola na mão nesse específico. Agora, claro, ele esteve muito bem noutro tipo de lançamento, especialmente em catch and shoot, e, portanto, acaba também por conseguir fazer os 25 pontos. Mas vimos isso, vimos double teams em Bogdanovic, que é uma coisa que, no início da série, nós não imaginávamos que poderíamos ver. Portanto, vimos isso. E depois, do outro lado de de Dallas, outro ajuste muito, muito interessante, do jogo 1 para o jogo 2, Dallas esteve sempre muito bem no jogo 1, quando tinha Brunson e Dimuidi, no campo ao mesmo tempo. Ah, Se não em erro durante esses minutos, um, que são largos, não é? Um, eles foram, tiveram um parcial de mais sete Mas, sem um deles, seja com o Jalen Branson ou só com o Spencer de em campo, a, a equipa uh, baixou bastante o seu, o seu diferencial de pontos. E, portanto, o que nós vimos de alteração foi a entrada de Trey Burke um bocadinho no jogo para fazer... Apenas 5 minutos, mas são 5 minutos que permitem que Dallas tenha sempre dois ball handlers dentro do campo. E isso, por alguma razão, está a complicar muito a forma dos, dos Jazz defender. E, portanto, conseguiram conseguiram dar esse pequeno pequeno ajuste que permite que haja sempre dois ball handlers no campo. Quando regressar o Dom Doncic, isso vai ser o normal, porque aí já há Doncic, Brunson e de a dividir em minutos. E, portanto, é uma uma, uma questão interessante ver como é que os Jazz estão a ter dificuldades em travar dois ball handlers dos Dallas. E quando regressar Dom Doncic, ora, não há mais ball handling em aulas do que do que são e um portanto um, será curioso ver como é que os Jazz vão vão depois adaptar isso uh,
0: sim e aliás isso é muito por causa de, como tu falaste há pouco da defesa de perímetro que realmente pronto não não é uh, os Jazz não são das melhores defesas de perímetro que prontos que existe sobre o Bogdanovic pronto, era algo expectável que houvesse um ajuste porque o Bogdanovic no primeiro jogo aliás na primeira parte do jogo do jogo passado fez 20 pontos e foi realmente um abono de pontos desta equipa do Jazz realmente foi muito importante na vitória do Jazz no, no primeiro jogo já agora que estávamos a, já, estávamos a falar do Bransom e eu disse no início que o Bransom fez o jogo da, da carreira dele também estás de acordo comigo? Realmente teve ali vestiu, ah, sim, sim, digamos, sim, quatro sem macacos para um cada eu disse Fatma, que
1: ah, que é, o, lançamento, o lançamento começou a entrar uh, desde cedo e, portanto, ele depois uh, continuou a sua, a sua continuou a sua a sua senda de, de lançamento mas o muito importante, ou seja, ele faz seis triplos mas uh, vai 15 vezes lançar lá abaixo e isto... Uh, e isto entra aqui naquilo que eu disse, da facilidade que os jogadores de perímetro de de aulas tiveram, e já tinham tido no jogo 1 mas especialmente no jogo 2, em eh, atacar o sexto, e Jalen Branson tem uma uma forma de jogar muito interessante eh, de de procura do contacto de penetração não em força, mas em jeito, digamos assim e conseguiu facilmente e muitas vezes aqueles lay-ups quase incontestados eh, e portanto daí ele ter feito 41 pontos com excelentes percentagens e, portanto, vai atar aqui um bocadinho com com aquilo que eu disse no início dos Jets terem mesmo muitas dificuldades em defender no no perímetro e, portanto, com equipas que têm este tipo de jogadores Jalen Brunson e e Dimoidi são jogadores deste género que que gostam de de furar, gostam de, depois, em jeito, meter a bola quando a defesa em... Quando a defesa no perímetro não é boa, vão conseguir ter sempre o lançamento, porque vai sempre haver momentos em que o poste, quando vier na ajuda, vai chegar atrasado. E o Cudê Goberno não é um jogador particularmente rápido, e portanto, muitas vezes, quando ele está encostado, ou pelo menos um bocadinho mais fora da área pintada, para impedir um lançamento de um, de um dos atiradores, e os, os postos das aulas normalmente são todos atiradores, quando ele está um bocadinho mais fora, quando tem de rodar para vir fechar o buraco que um dos bases abriu muitas vezes vai chegar atrasado ou muitas vezes vai uh, vai chegar não em condições de contestar e portanto daí o Branco ter basicamente comida à vontade lá dentro
0: sim sim isso concordo concordo completamente e pronto acho que só, 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 só para terminar só dizer
1: que, que tivemos um, um jogo terrível de Mike Conley, completamente uh, assombrado pelas faltas ele uh, rapidamente chegou às três faltas no, no, logo no início do, do segundo, ele faz duas faltas no primeiro período, sai, entra para o segundo período, faz imediatamente uma falta, uh, numa daquelas take falts que, que eu acho sempre que os jogadores não devem fazer porque depois uh, habilitam-se a isto, uh, depois entra no quarto período, faz logo a quarta falta, vai outra vez para o banco, quando entra já vem sem ritmo, e daí ele ter jogado apenas. Eu na altura, uh, eu ainda não vi o jogo, vi agora de manhã e quando vim ver a ficha. estranhei ele 22 minutos já pensei que ele se pudesse ter lesionado mas não, foi mesmo questão de de faltas e e não ter Mike Conley retira logo muito do jogo de Rudy Goubert porque é Mike Conley que faz o roll com ele e portanto a equipa também se ressentiu especialmente no lado ofensivo disso
0: Embora também, vou dizer sincero embora ele 22 minutos não marcou nenhum ponto, 0 em 7. Não, é isso, ele,
1: ele nunca conseguiu criar qualquer tipo de ritmo, porque ele basicamente teve sempre a entrar e a sair do banco, teve muito tempo no banco, logo não pôde ser agressivo, e portanto a equipa, ele próprio, nunca esteve bem no ritmo do jogo. Era aqueles jogos em que o jogador nunca encontra a sua zona de conforto, e depois quando entrou, entrou sempre em minutos que Dora Van Mitchell estava, portanto foi sempre é, um bocadinho, teve-se sempre um bocadinho numa fase complicada. O Jordan Clarkson também teve ali aquele segundo período de bastante acerto e, portanto, ele nunca conseguiu estar realmente dentro do jogo e a equipa precisa de Mike Conley até para impedir que o Donovan Mitchell muitas vezes perca a cabeça no lado ofensivo e tente lançamentos que, que, que muitas vezes não fazem grande sentido.
0: Yeah, foi um bocado como ontem, não é? E depois o Clarkson, mesmo que venha a substituir o Conley, não é um, um Conley, não é um jogador, é um base virado mais para o sexto, digamos assim, é, é mais é atacado é, é um playmaker como te fazes para o pincador no roll ou alimentar o Gobert, não é nada disso, é muito virado para o sexto. Mas, mas pronto. Uh, sobre os outros jogos, e agora não sei se uhum. lá está, são outros jogos que não têm assim grande história, como eu disse pois no não, início. Não, a história, história,
1: história tem sempre, tem a sua história, não é? De, tivemos o. Um, um, tivemos os 76ers que eu, na altura, até até achei que eles corriam o risco de ter eliminados, mas infelizmente os Raptors não estão a conseguir fazer aquilo que nós vimos eles fazerem durante toda a fase regular, ou seja, aquela defesa de grande grande pressão, sempre a provocar turnover, sempre a a complicar o o trabalho dos jogadores eu imaginei que pudéssemos ter uma dose muito grande de, de double teams no Joel Embiid, eles não estão a conseguir fazê-lo, o Joel Embiid está a fugir dos cotovelos, ou, aliás, da, da, das zonas do poste, muito baixo, e isso está-lhe a permitir vir mais para o cotovelo, para quando recebe o double team tem mais espaço para, para fazer o kick-out, uh, portanto estamos a ver isso, uh, e depois, claro, a equipa do, do Raptor está a ser um bocadinho assombrada pelas, pelas lesões não teve o... Um, Não teve Scottie Barnes, não teve. Tinha Gary Trent e Teddy Zhang em dúvida, eles jogaram, mas lesionaram-se logo a seguir. Portanto, a a série está a ser muito inclinada. Tivemos um jogo bastante confortável pelo menos teoricamente, ou ou aparentemente confortável para a equipa dos. Para a equipa dos 76ers, que vão, parece-me a mim, com alguma naturalidade passar. E depois tivemos a série entre os Nuggets e os Golden State Warriors, Denver está a ter muitas dificuldades em lidar com a pressão defensiva que os, que os Golem State estão, estão a provocar. Uh, aquela malta toda, os Greens, os Wiggins, os Paytons, uh, está toda muito agressiva e, portanto, está a dar muito trabalho ao nicole Kittes, que está a ter que trabalhar muito para todos os seus lançamentos. Novamente, nicole Kittes a lançar abaixo de 50%. É, é algo muito difícil uh, de conceber, porque o Nicolio Kittes, por exemplo, no mês de... Abril e Março lançou quase 70%. Agora chegou aos primeiros dois jogos de playoff lançou duas vezes abaixo de 50%. 50%. Portanto, uh, os Golden State Warriors estão a conseguir muito bem condicionado. Nicole Nicolio Draymond Green está a fazer uma série brutal nesse sentido. Uh, e depois, claro, uh, quando eles vão ao seu line-up com Jordan Poole, Klay Thompson e, e Stephen Curry, é tiradores de todo lado. E depois na metem Wiggins também ou o Otto Porter. Portanto, tem Draymond Green a fazer de, de quase quarterback e depois há espaço para todo o lado, até porque a defesa de do perímetro dos Nuggets também não é brilhante, uh, e portanto é demasiado poder de fogo tanto na defesa como no ataque para, para Nicola e o sozinho, uh, e acho que podemos ter aqui uma série muito rápida de, de ficar decidido.
0: Sim, e isto está a servir de aquecimento, entre aspas, ao Steph Curry, que ainda exatamente, exatamente. Exatamente. está a vir do banco, mas mesmo assim ele está a aquecer bem, este jogo esteve, esteve muito, muito forte, 34,
1: O fez 34 pontos em 23 minutos. Ele, por exemplo, Só falhou 5 lançamentos, foram todos de 3, de 2 não falhou nenhum, aqueles floaters que ele faz foram foram todos perfeitos, e portanto estamos a ver os Golden State muito confortáveis nesta série.
0: Exato, e e depois é como tu dizes, com esse line-up, e quando eu vejo Jordan Poole, que tem estado fantástico, neste jogo foi mais um jogo que ele teve... Uma malta diz, é um pool party, não é uma festa da piscina autêntica, e depois o Draymond Green a voltar ao nível que já estávamos, a, pronto, já estávamos com algumas saudades, não é? Aquele nível que está defensivo e também de playmaker, ou como tu dizes, de quarterback, distribui o jogo para os outros, estes Warriors está, está a começar a assustar, porque eles estão realmente a aquecer neste nominatório contra os Denver, e isto não sei. Isto é pessoal que estavam um, um bocado hoje a tirar fora da corrida, digamos. Uh, Prontos, para o título, isto já está a ser um indício de, de, de prova do contrário, sinceramente, não acho é, que não.
1: Uh, acho que sim, concordo plenamente, acho que aliás até falava disso ontem com, com o Canosa, que acho que esta equipa dos Warriors nós tínhamos dúvidas legítimas, porque o, o Curry estava lesionado, o Clay Thompson uh, parecia estar a demorar a, a apanhar o ritmo, Draymond Green, com aquela lesão nas costas uh, também não estava ainda dentro do seu, do seu melhor. O que é certo é que esta equipa chegou aos playoffs e e chegou muito, muito bem. Acho mesmo que está a perfilar, isto são apenas dois jogos, vamos tentar não não reagir com com muita intensidade a apenas dois jogos, mas são dois jogos muito interessantes, dois jogos onde o Kerry jogou 44 minutos, portanto, fez menos, ou se calhar fez cerca de um jogo em dois, e não foi preciso não foi mesmo preciso para conseguirem duas vitórias relativamente tranquilas claro que os Denver, nós sabemos todas as condicionantes que a equipa tem certamente Michael Porter Jr e Jamal Murray não vão regressar porque a equipa certamente já percebeu que não vale a pena não vão conseguir, se eles regressarem e jogarem 20 minutos, não vai ser esses 20 minutos que vai fazer Denver ganhar os Golden State Warriors e portanto acho que os Warriors tiveram entre aspas aqui, alguma sorte na, nesta série, porque como tu disseste muito bem, está a servir para aquecer os motores desta malta toda, e esta malta quando chegar às séries mais difíceis, e na segunda ronda hum, deixa-me só abrir aqui o, o emparelhamento podem já ter uma, uma série uh, bastante difícil vão apanhar uma daquelas equipas do, do Britain Grind da intensidade de Memphis ou Timberwolves portanto vão precisar de estar completamente no, com o motor ligado uh, e portanto acho que os boys podem muito bem e parece-me que vão mesmo ser a principal ameaça aos aos Phoenix Suns no no Oeste e chegando as duas equipas à final do Oeste, partindo desse princípio, acho que podemos ter uma, uma final do Oeste absolutamente brutal.
0: Sim, e o que nós queremos é jogo 7, jogo 7, <risos> jogo 7 nisso, e eu acredito que vai ser um jogo muito, muito equilibrado. Se, se caso confirmar como estávamos a dizer, mas sim, é só, só, uma, só uma questão do de Jamal Murray, Michael Porter Jr que até o Newclayo Kids falou nisso na última semana, da época regular, que não fazia sentido os dois regressarem se não tivessem 100% e por isso só aí já diz, <risos> diz muita coisa e realmente não faz sentido. Basta regressarem a 70% e, e a jogar só 20 minutos ou. ou
1: é isso. E, e, arriscarem,
0: e, arriscar, e arriscar ter mais, exatamente. mais mamazela, ainda por cima a lesão de Michael Porter Jr. que é, nos é uma lesão muito costas e o Jamal Moura que foi uma lesão algo grave não, não vale a pena arriscar e mais vale focar se calhar na, na próxima época uh, pronto Igor, vamos finalizar isto então vamos Estamos conversados para hoje, só, uh, sigam... Só,
1: só, sim, é isso, uh, nós vamos partilhar isto no nosso... no nosso, pô, o meu microfone está aqui a irritar Nós vamos partilhar isto no feed do, do Afunda3 nas plataformas e vai estar também disponível no nosso, no nosso Twitter e eu deduzo no vosso também, não é?
0: Exato, exato. Aliás, vai haver uma partilha de fecheiros de aula, se quiserem. Mas está, porque isto é um space conjunto, só que o Igor veio, veio um bocado mais veio um bocado atrasado por questões, pronto, ser das técnicas, mas isto vai ser partilhado e os futuros também, isto vamos fazer mais vezes, a falar dos jogos do dia ou de um certo jogo, como foi como fiz no domingo com o Nuno canal a falar dos Celtics uh, Nets, e por isso bom pá, é só ficar atentos aqui às redes sociais e, e sigam as nossas plataformas de áudio, tanto como na Pausa Técnico, como também de outro, outros podcasts da comunidade portuguesa, como a Funda 3. Já agora eh, vejam, ou vejam não, ouçam o episódio deles que fizeram na segunda-feira, certo? Tem que vocês falaram também uma análise do geral, um ponto de situação das outros, também dos outros jogos, não é? Sim, não, mas, mas
1: com o um foco grande nos, nos Celtics Nets, porque o Canosa participou e, portanto, ele é adepto dos Celtics e nós, então, falámos um bocadinho dessa da série, dos ajustes, daquilo que vimos, olhámos também para algumas outras séries, mas o foco. Foi, 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 né?
0: Exato. Outro, outro eliminatório que também vai ser promete, promete muito. E não vai, não vai ser fácil. Não vai ser fácil mesmo. Que a malta dos Celtics estão todos, todos contentes. Não vai ser nada fácil. Mas pronto, malta. Mais uma vez, grande abraço. Muito obrigado, Igor, por estar aqui comigo a fazer companhia para falar disto. E pronto, até, até qualquer dia.